0: 愚昧是因为没有勇气接受，懦弱是因为没有勇气承担，自私是因为没有勇气给予。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。大家好，欢迎收听七七八十一勇气播客。从今天起呢，我们将推出一个新的系列，也是最重要的一个系列，名字叫做《勇者之剑》。正如咱们的这个播客的名字《勇气播客》一样，呃，对我个人而言，如果说，呃，我的人生只能用一个关键词来说，我觉得最重要的话，我想那就是勇气。那咱们今天的第一件将会挥向沉默的螺旋。《沉默的螺旋》呢，其实是一个政治学和大众传播学的理论。它是2003年我在川大读考研辅导班的时候，一个唐老师讲的。然后呢，我才了解到有这么一个理论。它的意思就是说呢，啊、呃，在公众中。就是如果人们觉得自己的意见是极少数的话，人们就不敢说出自己的观点；而如果人们看到已经有人越人有人说出这个观点了，他就会去附和，然后就会导致一个结果，就是说，然后最后就是多数派的那个观点会赞成的人越来越多，越来越多，而少数派那个观点就会越来越微弱，越来越微弱。嗯，就像一个一个螺旋或者像一个龙卷风一样，上面卷的东西会越减越大，把周围的。周围的那些不相关的那些，最后也会卷到那个龙卷风里面来，而龙卷风的那个下端就会越来越小，上端就会越来越大，大概是这么一个观点。啊、呃，我们中国人都听过一句古话，叫做“呃锦上添花不如雪中送炭”，这个就是实际上就是一个。啊，沉默的螺旋一个非常好的例子。锦上添花是什么？什么意思呢？就是说，嗯，大家都说他好，在这个时候呢，你再去给他一个，给他一个赞，再给他一个表扬，再给他送点礼什么的，啊。这个时候，其实所有人都已经在支持他了。你的支持只不过是一个负荷，你也不会受到什么风险。所以说，这个其实并不是太宝贵的一件事情。相反，雪中送炭就不一样了。就是这个人，他已经在一个非常危难的情况下了，他已经被这个社会所抛弃了。所有人都都说都说 no， 都已经给他说 no 了，他已经不被这个社会所接纳了。但这个时候，你在雪中，在他遭难的时候，你去给他送上。啊，一个非常重要的，比如说食物，或者说是支持，或者说是鼓励什么什么的，那这个时候对对这个人来说是更加宝贵的，因为你一旦这个时候所有人都反对他，你在你去支持他，你给予他帮助的时候，你实际上就是站在了他的面前，就说你要动他的话，你们就要先来动我，或者就是说你可能会招来那些要动他的人的一个一个附带的一个伤害，所以就是这么简单，呃，那个。雪中送炭，绝对要好过锦上添花。呃，就是或者换句话，就是说，在你好的时候，在你身边的那些朋友，那其实，呃，我们有句话说叫做“酒肉朋友”。等等，真正在你遭难的时候能够来站出来支，还在支持你的朋友，那才是真正重要的朋友。这个时候也其实也就，它其实里面就蕴含着一个呃沉默的螺旋这样一种勇气的一个理念。那么，同样还有一个中国人很喜欢干的一件事情，就是痛打落水狗。就是比如说，我以前看到，就是我做记者的时候，看到有人打那个小偷。这个小偷这个时候已经手被捆了，衣服已经被脱掉了，然后，呃，连身上连块遮羞布都没有了。所有人都在打的时候，其实有一些人只是，并不是痛恨小偷，他可能只是就是说，他根本就不知道怎么回事儿。偷了多少钱他都不知道，他只知道哎看热闹，然后在背后来踢两脚，踢着觉得好爽。然后其实这就是一个非常懦弱的一个表现。真真正正，比如说这个人他没有偷东西，他是被误会的。你敢不敢站出来去抵挡那些一百多个正在要打他的人？你说他没有偷，他没有偷，你敢吗？然而在这个时候，你在他背后去踢上一脚是多么的轻松。反正大家都在踢。七七八十一勇气播客。每一秒钟都勇敢。那么，我接下来我要抛一个例子，这个例子非常的极端。那我希望大家各位来试想一下，生理。奇境的试想一下，有这么一部电影，讲述的就是说法国和德国的战争之后，啊、呃，在战争的时候，法国人不是被奴役吗？所有人可能就连一句话都不敢说的那样子，都。当然，生存生活都受到了非常大的一个折磨，他们痛恨德国人。然后呢，这个时候呢，嗯、呃，法国还是有些地下党嘛，干革命的革命党还是在地下活动。这个时候呢，他们往往一旦被捉住，肯定一定就会被杀头的，就跟中国的那个共产党是一样的。那在这个时候呢，就有一些，呃，法国的女人不是非常的美丽吗？那么有就有那几个女人，就是他们也被德国的军官所追求。然后，他们就同意了这个德国军官的追求。德国人虽然就是说，在统治期间可能，并不是对待法国人并不好，但是他们对待女性还是非常有礼貌的。所以这些女人呢，就是跟这些达官贵人就出入到德国军官的一些高级场所，他们也能手上有很多的权限。但实际上，这些女人中有有那么几个。女人，或者说有那么一部分，她表面上是和德国军官在谈情说爱，实际上她是，在做着共产党的一个工作，实际上就是一个卧底。那么他们给那个呃法国的那些地下的革命革命者呢，提供了很多的信息呀、啊，或者是说庇护，然后让这些革命者就是嗯能够去从事地下工作，然后。保住保住了不少人的命，然后当这个后来那个法国胜利之后，那个德国人要滚出那个法国的那一天呢，就是然后德国军官就陆陆续续就退走了嘛。这个时候呢，啊、呃，那个时候法国人就冲上了街头，然后把那些把那几个美女。就给抓到了街街上，然后人人见人打、啊，人见人骂。然后这个时候呢，有几个地下党呢，他们就看到了那个女人。那个女人，他们当然是实际上是帮助他们救了他命的那种人。这个时候呢，因为那个时候群众已经全部都疯狂了，他们就把那个女的，就是那几个女的，就要弄死。啊、呃，那几个女的怎么说也没有人听的，对不对？而这个时候有几个知情人呢，他却不敢站出来了。因为这个时候，如果你这个时候站出来的话，那些群众就会说你跟他是一伙的，我们要把你弄死。你明白那个意思吧？所以说，其实这部电影，啊、呃，或这个故这个故事是真实的哈。所以其实这也就是《沉默的螺旋》的一个非常、非常、非常重要的一个代表。在人群已经失控的情况下，其实你这个时候站出来，你可能真的也会被那个。那些群众跟那几个那个女的一起被打死，他们就知道那几个女的是什么德国人的妓女，什么什么之类的。但是我想一下，就是说，如果你是那个知情人，你要不要站出来为这几几个女的说一句话呢？你会不会呢？我也思考过这个问题。呃，其实我现在没有答案。但是这个故事呢，是这个《沉默的螺旋》里一个非常非常，呃，极端，非常非常。真实的一个案例，七七《77 81勇气播客》，每一秒钟都勇敢。呃，在这个理论之下呢，呃，我其实个人一直觉得我自己是一个勇者。我觉得我所了解的社会上的大部分的人，包括我的很多朋友，他们都是在很多方面都非常的懦弱。呃，尽管这样的说法有一些冒犯。但是我就是这样认为的。勇气，如果说、嗯、我们像那个战斗那个漫画里面的战斗值一样，给他一个一个值的话，每一个人都有不同的值，每个人都有自自己不同的那个勇气值。老夫呢，从小呢就在这个沉默的螺旋这个理论上越走越坚强。呃，我记得我小的时候，男孩子基本上都是要看足球的。我有两个表弟，他们俩都非常爱看足球。然后他们的就是我舅舅什么的，就是他们的父母什么的，大家在一起吃饭呐、啊，就是亲朋好友在一起的时候，就会来讨论很多关于足球的问题。那这个时候呢，我做一个不爱足球的人呢，就显得格格不入。那时候我还是一个很小很小的小孩子，我有一种不能说被歧视，但是我会觉得，嗯、呃，我不我不喜欢足球，好像是一个。见不得人的事情一样，就是男孩子怎么会不喜欢足球呢？但是同时，我也当然也想融入他们。但问题是，我尝试着看了看足球之后，我真的看不进去。那两个小时就在那儿踢来踢去，半天踢不进去。我觉得，反正他不是我所喜欢的。后来到了那个高中啊、大学啊、大学寝室一样，那个时候也是大家都非常非常喜欢啊、呃、谈论足球。有一种感觉，就是说，在那个年代，就是说，如果你不喜欢足球，你就不是男生；然后，如果你不抽烟，你就不是男生，或者是怎么样。然而，我的观点就是说，我不知道为什么，我就是觉得那不是我要的。然后，我对抽烟也是这样的观点，就是说，那个东西又花钱，对身体又有坏处，而且我抽了一下，我又觉得我没有找到它的乐趣所在。我为什么要去附和呢？对，从其实我的成长过程中，关于这两个问题，足球和抽烟这个问题，我就坚持了我自己的意见。我并不是不热爱运动，但是我就是对足球没兴趣，然后我就是不抽烟。那么你们说我不是男人，那就不是男人好了。I don't care， 就是这样子。但是我有看到我，我就是比如说我们那个时候宿舍里面是八个人。嗯，还有其他的一些外宿舍的，我会看到有一些男生是，他其实是对足球或者是对抽抽烟是一点兴趣都没有了的，但是他为了融合这个，就叫叫做小社会吧，融融入大学这个男生的这种社会，他就强迫自己去学习足球，去了解，然后大家在说什么什么七大内啊，什么什么时候，然后去附和两句，然后抽烟也是一样，嗯，相反，我觉得当然这。我没有权利去指责他们，但是我会觉得，就是你知道，有些人是真球迷，有些人是假球迷。我会觉得，假球迷或者是，呃，为了抽烟而去抽烟的人，我觉得他们会是有一点懦弱的。呃、我个人呢是非常的感谢我自己的兴趣，向是 gay， 因为呢，其实，呃，从我小学开始我就有这种感觉，但是在我整个的。成长过程中，我没有任何人可以帮到我，我必须要自己独立来解决 gay 带来的一系列的问题。那我解决了哪几个问题？第一个问题就是说，呃， gay 正不正常？这个大概从十五岁到二十岁之间，我解决了他。我想通了这个问题。然后二十岁到二十七岁，我想通了第二个问题，就是说我要不要结婚？我以前的想法是是说，哎，到了二十六七岁，大概我也。玩够了，或者是说我已经已经有过那种真正的那种爱之后呢，我就去勉强自己结个婚，然后生个孩子好了。那后来我自己想通了这个问题，我是做不到的，我要承认自己我没有办法，就不要去做这样的事情。所以，然后到了二十七岁，到了呃二十七岁到三十岁这个期间期间呢，我又想通了第三个问题，我要不要向我父母出柜？这需要非常大的勇气。所以这三个问题解决之后，也就是说 ，gay 这个问题。呃，陆续的解决之后，他其实给我的勇气值，让我成为一个勇敢人，奠定了很大的一个基础。所以我其实是非常感谢的。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。那嗯、呃，还有就是说，类似这样的东西，就是说，所有人都在发表某一种观点的时候，我是不是有其他的一个类似自己的一个观观点？比如说，所有人都在，我记得有段时间不是，呃，人们冲上街头去砸日本车吗？对不对？这其实也是一个沉默的螺旋的非常的好的一个例子。那一次砸日本车，不是还拿着什么铁棍什么的，把人家那个车主砸得头破血流吗？那么，呃，不一定是说我们要站在他们面前去表达另外一个观点，就是说啊，这个砸不砸日本车跟爱不爱国没有直接的关系，啊、呃，或者是有另外的方法。真正爱国的话，不应该采取这样的行为。但是，我的重点就是说，我们不一定要跟着他一起去砸。至少我们内心要有一个我们自己的思想的一个东西，不要不要附和到他们里面去就好了。当时有不少人的确是附和的，那其实，在商业的社会中也是这样子的，大家都广告一遍一遍的放，大家都在用那个东西，大家都都说好的时候，其实可能另外一个更好的东西反而卖不起价钱，那个不好的东西，因为大家说的多，反而价格卖卖的比较高。其实也是这样子的，还有我们现在看的那些电视剧也是一样，呃，可能这部电视剧是非常的精良，但是谈论的大家都在谈论另外一部电视剧，可能你就会去看另外一部电视剧，那你自己的判断在哪里呢？说到这里，大家应该已经想到了最经典的那个例子了，就是皇帝的新衣，啊，大家都说皇帝穿着一件华美绝伦的衣服，你绝对不敢当着大家说他好像没穿衣服，他是裸体，哎，对不对？所以其实，嗯，这些例子沉默的螺旋都在表明着一个一个观点，或者说一个现象，就是说，呃，大部分人都是懦弱的，并非是我危言耸听。然而，我觉得，呃，勇气是一切的基础。如果你没有勇气来面对这个沉默的螺旋的话，你会变得非常的懦弱，甚至是像《皇帝的新衣》那个里面的那些。不敢说出皇帝没穿衣服的时候，甚至就是说，他还去觉得啊，是不是我眼花了？大家都说他穿着衣服，会失去自我，你知道吗？会失去自我的判断，变成一个螺旋里面的一个附属的东西。而强调勇气，这就是强调人性，人性的本源。我们是人，我们应该有自己的判断。好的，欢迎大家收听本期的勇气播客的这个新的系列《勇者之剑》，愿勇气与你相随。再见，七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。